0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast. Waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. Een reis door de wereld van ondernemer, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs. Waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van het bedrijf. Ik
1: ga hem trouwens vandaag niet aftrappen, ik ga gewoon wachten tot
0: iemand begint. We wordt een hele stille podcast. Oh, ja. <laughs> ik hem, ik zit in mijn passieve modus, jongens. Ik zit in een passieve ja. modus. Oh, nou. leuk, het <laughs> ik kom er langzaam in vandaag. met een diesel.
2: <laughs> toch is het een beetje ongeloofwaardig als jij dat zegt. <laughs> uh, toch wel. Nou, Daar nou, nou, zijn, nee, we zijn we weer. zijn we weer. Zijn we weer. <laughs> Hallo.
0: Mijn naam is Jasper Giepsma. Mijn naam
1: is Christian Slierenrecht.
0: En we hebben vandaag een gast. En Mijn naam ja. is Erik Kooijman.
2: Erik Kooijman, hallo, welkom.
1: Welkom in de show. Dankjewel. Dankjewel voor de, de ontvangst hier, want we zitten ook op een hele bijzondere plek trouwens. Absoluut,
2: ja. Ja, nee, heel tof dat we hier uh, kunnen zijn.
1: We zitten op uh, Oosterworld heet het, hè? Ja. Volgens mij in dit, dit, dit project, en misschien kan je daar straks wat meer over vertellen. Uh, volgens mij is het een keer op mijn raden verschijnen, echt heel lang geleden. Uh, wel meer dan tien jaar geleden zal dat zijn geweest dan. Vroeger. Vroeger uh, dat ik weer om mijn raden kwam, dat ik dacht: van hey, dit is een tof experiment en wat zou daarvan uh, komen of ontwikkelen? En uh, nu is er best wel veel ontwikkeld, dus uh, ja, misschien wel tof om daar ook even, uh, even bij stil te staan, wat het eigenlijk inhoudt. Maar uh, welkom in de show, uh, Erik, um, webdesigner. Yes ook twintig jaar bij de politie gezeten, dus ja, daar heb ik ook, ook, dat. Oh, ook, ook dat. Dat we ja. nog wat vragen over. Kan ik nog even over gaan <laughs> hebben? Jij hebt geprept, ja. <laughs> Top. En uh, nee, leuk om met je in gesprek te gaan. Uh, kijk al een tijdje aan ja. het gesprek. En, uh, um, ja, misschien wel leuk om even af te trappen met, uh, met uh, even korte toelichting waar, waar wij zitten vandaag. Ja. ja, We zitten
0: letterlijk in de schoolbanken. Ja, we zitten ja. kleine stoeltjes, houten stoeltjes. <laughs> Eerlijk.
2: Ja, we zitten in de schoolbanken in de in de Oosterhoutschool Sophia. Um, en dat is een, uh, een kleine particuliere school. Door ouders uh, geïnitieerd, opgericht, opgebouwd letterlijk. Um, in Oosterhol dus. Vandaar ook de naam Oosterhol school, Want het heeft veel uh, overeenkomsten met hoe de wijk is opgebouwd. Uh, dus we zitten in het klaslokaal van mijn oudste dochter. Ja, Wat kruk. leuk. En, uh, ook dus het klaslokaal waar de, waar de oudste kinderen zitten. En, uh, ja, hoe kun je dit nou omschrijven? Het is een, een half ronde... Uh, houten binnenkant, buitenkant is uh, van metaal. En, uh, yeah, er staan wat stoeltjes en tafeltjes, zoals je ze vroeger ook in de klas had. Ja, uh, allemaal yeah. van hout.
0: En, ja. uh, het voelt heel nostalgisch, op een of andere manier. Ja, 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 <laughs> maar ja, toch ja. ook een soort van modern. Dus ik weet niet wat, ik weet niet wat het is. Maar <laughs> nee, we hebben als school ja. de,
2: de, de antroposofie, de, de vrije school gedacht goed als, als, als een soort van inspiratiebron. Mm -hmm. Maar wel ook met uh, heel veel meer vernieuwende perspectieven ook op het onderwijs vormgegeven. Want jullie, ja.
1: hebben dit, jullie hebben dit zelf gebouwd, toch? Met een aantal ouders. Klopt. En hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want je bent dus niet verbonden aan, aan uh, zeg maar de richtlijnen... van een bepaalde scholenkoepel of zo? Of, nee, je hebt in uh, Nederland natuurlijk de onderwijsinspectie... die ja. toeziet op de
2: uh, kwaliteit van het onderwijs. Daar ja, vallen ja. wij ook gewoon onder, hoor. Ja. Maar omdat wij hebben gekozen om dus onszelf te financieren... dus... Partic dat maakt het par particulier. Ja. Um, hoeven wij dus aan nou, heel veel van de regels en richtlijnen van de onderwijsinspectie niet te voldoen. Okay. Um, dus we hebben veel meer vrijheid. Die hebben we dus eigenlijk letterlijk gekocht... Mm -hmm. om het onderwijs vorm te laten geven door de leerkrachten zelf. Okay. En zitten zit dus ook geen stichting boven die je daar dan weer op toeziet. Het zijn echt de leerkrachten zelf die dus naar hun eigen inzicht... en, en vak vakkundigheid hier het onderwijs verzorgen voor ook... Uh, kleinere klasjes. Uh, wat natuurlijk ook een heel dat krijg je dus ook niet op een reguliere, op een reguliere school goed gefinancierd, omdat dat gewoon te duur wordt. En ja. um, ja, dat is het ook, hier ook. Maar is hier dan is, is, is hier dan nog een rechtsvorm aan verbonden? Ja, de, de ouders en de leerkrachten samen die zitten in een coöperatie. Okay. En de leerkrachten zelf hebben weer een maatschap. Ja. Ehm. Nee. Um, en dat is, het, dat is het. En de coöperatie heeft wel een bestuur. Maar dat hebben we op afstand georganiseerd. Ja. En uh, we Tenminste dragen met ook een... Het
0: een ziekenhuismodel, of niet? Dat is toch een ziekenhuis ook een beetje op die manier? Met maatschappen? En de... Ja, in ieder ja. geval de artsen wel, ja. Ja, ja
2: klopt. Ja. Ja. Interessant. Ja, ja wel... heel gelijkwaardig vooral. Dat is de basis. Ja. Dus echt een platte organisatie. En uh, dat vereist heel veel uh, werk om dat te laten werken. Maar ze heeft totaal geen machtsverhoudingen... of andere ongezonde prikkels die... Uh,
1: niet in een school zou willen. En als je het dan zeg maar ja. binnen de context plaats van Oosterwold, als gemeenschap of project, zijn alle docenten, wonen die hier dan ook? Dus Heb je ook ja. een verbinding met deze plek? Ja, ja klopt. Um,
2: ja, dan kan ik meteen even een brugje maken naar Oosterwold, want dat is dus een, een, een wijk binnen de gemeente tussen Almere en Zeewolde. Um, vooralsnog is er alleen in de in het gebied van de gemeente Almere gebouwd. Um, het is inderdaad zo'n zo 10, 12 jaar geleden bedacht door een wethouder... Um, vanuit de visie van... normaal ontstaat een nieuwbouwwijk op de tekentafel... met de projectontwikkelaars samen en beleidsmensen van de gemeente. Mm -hmm. En um, pas in de allerla allerlaatste fase komen de mensen die er gaan wonen in beeld. En dat zijn namelijk de mensen die de huizen gaan kopen. Ja. En dan is het al helemaal af. En hij zei, ja, kunnen we dat niet omdraaien... Thema werd toen mensen maken de stad mm -hmm. en ze hebben gezegd nou we hebben hier heel veel uh, stukken polder waar nu nog uh, akkerbouw op uh, wordt gedaan dat heeft al sowieso de bestemming om daar uh, de stad Almere mee uit te breiden maar als we nou eens gewoon de mensen die daar zelf gaan wonen uh, het zelf laten bepalen hoe ze de, hoe ze die wijk gaan inrichten en in de zin van stukje voor stukje. die grond verkopen aan, aan particulieren. die daar dus zelf in vrijheid. hun eigen huis op mogen bouwen. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Uh, vanaf 2015 zijn we daarmee bezig gegaan. In 2017 zijn we hier komen wonen. En, uh, Twee jaar gebouwd?
1: Mm, of? Nee.
2: <laughs> nee, het was. Uh, nou, ik denk uh, anderhalf jaar. Uh, voorbereiden en vergunningen regelen. en uh, al het gedoe. Wow. En toen hebben we eigenlijk van, uh, ja, ik denk van maart tot november gebouwd. Ja, ja dus, uh, dus de
1: voorbereiding en alle, alle paparazzen dat dan meer tijd in beslag dan het bouwen zeker. zelf. Dat is wel het
2: voordeel als je natuurlijk gewoon een individueel huis of, of, een, of een paar gekoppelde huizen bouwt. Mm -hmm. Dan is dat ook gewoon waar die aannemer bezig is en niet met een hele wijk ja. Ja. tegelijk. Want dat zie je natuurlijk vaak bij die seriële nieuwbouw. Dat, dat wordt gewoon in één keer zo'n wijk gebouwd. Ja, en dan duurt het veel langer. Hier zijn ze is gewoon één aannemer bezig met één huis ja. en dan ja. doen ze dat het liefst in de zomer. Dus dan is het inderdaad maart, april heien ja. en voor de winter opleveren. Wat
1: sneller. Ja. Ja, onderweg hier naartoe in de auto, een mooie ja. anekdote ook over. Ik kan hem even niet helemaal reproduceren, maar dat mensen ooit in Nederland hebben afgesproken.
0: Oh, <laughs> ja, nee, dus, af en toe hè, dus, zit ik een beetje in filosofische gedachte-experimenten <laughs> als ik door een stad rijd. En dan zit ik dan uh, als uh, uh, toen ik van de week aan het kijken was naar dit, uh, dit project ook, dan had ik zoiets van, ja, we hebben eigenlijk met z'n allen... Heel aantal jaren geleden bedacht van we laten andere mensen onze huizen bouwen. Terwijl Nederland. En uh, ja. in Nederland zeker. En uh, daar is door de jaren heen een heel soort apparaat aan, aan, aan regels en richtlijnen en uh, aan, nou, wat je zegt, een hele papierwinkel aan, aan, aan gekoppeld. En um, tegenwoordig wordt inderdaad veel serieel gebouwd, de hele wijken die er hetzelfde uitzien. En um, eigenlijk best gek. Als, ben, ja. als je kijkt naar het natuurprincipe van... Uh, je, je loopt het bos in en je, je bepaalt van... oh, hier ga ik een huisje bouwen... Ja. en uh, ja. dit lapje ja. grond is voor mij, vind ik. Uh, dat, dat is er niet meer natuurlijk tegenwoordig. Nee, dus daar ik komt vind dit dat misschien nog wel iets wel bij in de buurt. Ja. Ja. En
2: tegelijkertijd hebben wij ook ervaren in die hele... In die hele nou ja, want het was voor ons ook heel erg pionieren. Wij zaten echt bij de eerste groep ja. die hier aan de slag ging. Dat je op een gegeven moment ook dacht... oh ja, ik snap het wel waarom dingen ja. efficiënter zijn geworden. Ja. Want het is allemaal... Nee, dan als voorbeeld, wij, dan, uh, wij waren dan in oktober zo'n beetje klaar met het afbouwen van ons huis. Dus we, we wilden er wel in. Maar we hadden al de hele bouw op een aggregaat moeten werken. Want we hadden nog steeds geen stroomaansluiting. Dat wordt ja, ja. namelijk normaal door een projectontwikkelaar en een gemeente... jaren van tevoren aangevraagd en ingepland door degene ja. die dat moet doen. Ja. Dat overkwam ze nu opeens. Want opeens gingen er allemaal particuliere aanvragen binnenstromen. Ja. Oh. Dat moesten ze allemaal... Oh, in een korte tijd inplannen. Ja, helaas. En toen was het oktober, november. En toen zei hij, ja, maar ja, nee, december worden je wel aangesloten. Maar dat hoorden we natuurlijk al best lang. Maar ja, wij, wij wilden heel graag erin. Ja. Dus wij toch maar erin. We hadden een houtkacheltje. We hadden dat aggregaat dat overdag aanstond voor de, voor de bouw van de rest van de buren die nog niet klaar waren. Maar december werd januari. Het werd een strenge winter. En uiteindelijk eind ah. februari. Ja hoor. Wow. Toen werden we aangesloten. Toen moesten we echt... Een hele winter met een houtkacheltje en, uh, ja. en een campinggasje. En uh, ja. <laughs> een beetje kamperen in je eigen huis. Ah. En toen dacht je, oh ja, ja, ik snap het wel. Maar inmiddels, ja, dat was wel echt voor de, voor de allereerste het ja. grootste probleem. Um, maar het zou mooi zijn als we wat meer terug kunnen naar dat eigenaarschap. En, dat, uh, en ook ondernemerschap. Ja. Ja. Dat, is, dat is ook wel leuk. Um, dat, omdat er zoveel hobbels voor je werden gelegd in deze wijk, of worden gelegd. Gewoon niet expres, maar gewoon dat moet gewoon. Er zijn ja, gewoon wettelijk ja, dingen gewoon die je moet regelen. Ja. Trok het ook alleen maar eigenlijk ondernemende mensen aan. Ja, ja. En je hebt nu een soort tweede lichting die het gewoon koopt. Omdat het al gebouwd is. <lacht> uh, maar alle mensen die het gewoon zelf hebben moeten aanvragen. Ja, zijn er verschillen als...
1: in, zeg maar? In de, de pioniers en de mensen Zeker, gewoon, zeker, qua ja. Zeker, mentaliteit?
2: Qua, qua mensen die hier als eerste gewoon het wiel moesten uitvinden. Dat zijn allemaal super ondernemende type. Zijn ook ja. bijna allemaal of zelf... We hebben een bedrijf of zijn zelfstandigen. Zitten heel veel in de creatieve sector. Omdat ja. het toch ook, hé, je mag zo'n huis ontwerpen. Ja. 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 Je mag je eigen tuinen vorm gaan geven. Moestuin, noem maar op. Uh, dus dat, dat heeft wel een bepaald type mens aangetrokken. Ja. Dat is zeker waar.
1: Ja. En je hebt, je hebt ook, uh, je kent dus beide kanten. Dus je kent, zeg maar, uh, leven in een uh, omgeving waarin gewoon al die projectontwikkelaars uh, de straat hebben neergezet. En je kent deze omgeving. Wat ja. is dan in jou, jouw beleving het grootste verschil?
2: Nou, het grootste verschil is denk ik toch de verbondenheid en de saamhorigheid. Want ja. ik heb hiervoor ook gewoon in een Phoenix wijk gewoond... Um, waar er wel wat gewoon buurcontact was. Hè, omdat je mm -hmm. toch in een soort van hofje dan woont of in een straatje. Maar dat had altijd een bepaalde... ook, ook een grotere diversiteit aan, aan mensen. Dus je had ook lang niet met iedereen een soort klik. En op een gegeven moment hadden wij toen zoiets van... ja. Toen waren we weer eens naar Zweden op vakantie geweest. En dan kwamen we terug en dan kom je weer terug in je kleine postzegeltuintje En dan denk je, oh, die ruimte mis ik. En, um, maar dan ga je dus twijfelen hè, van ja, willen we, we willen wel eigenlijk in de stad. Want dan heb je gewoon mensen om je heen en gewoon voorzieningen en, en, en gewoon leven. Uh, maar je wil eigenlijk ook dat landelijke, hè, wat je dus eigenlijk in een dorp meer zou kunnen vinden. Maar in een dorp mis je vaak een beetje de aansluiting en kom je er een beetje nieuw bij of zo. Ja. En dit is eigenlijk het beste van die twee werelden. Je hebt hier ah, ja. en, een, en eigenlijk nog, nog beter, want je hebt hier dus een, een semi-stadse omgeving. Het is wel gewoon een wijk. Er zijn hier niet hele weilanden meer of zo. Dat, ja, dat is aan het verdwijnen. Um, en, ook nog, en ook nog eens um, met mensen die allemaal een beetje op elkaar lijken.
0: Ja, je connecteert uh, natuurlijk op visie in de kern. Als je, zeker zeg ja. de pioniers, zeg maar, de bepaalde visie van... ik wil op een andere manier leven en wonen, zeg maar. Zeker. Dus dat ja. je hebt altijd een soort
2: van overlap met elkaar. Ja. Maar wel het landelijke en wel de ruimte. Ja. Dus dat is wel echt iets wat dit uh,
1: uniek maakt. Nou, dames en heren, dit was een, uh, het blokje city marketing. <laughs> ja, zeker. Er is nog ja, beperkte is in, ruimte. En het is in Almere, <laughs> hè, jongens. Schrik niet. Het is in Almere. Daar ja. moesten
2: heel veel mensen... Dat was een enorme drempel voor heel veel mensen. Ja. Zeker voor een heleboel Amsterdammers. Hè?
0: Van, oh, ga ik dan naar Almere? Dat je wel? Ja. ja, ja. Het gek, het, Almere als naam heeft een hele negatieve ja. Ja. reputatie of zo. Dat vind ik heel gek, want dit heeft best wel... Diverse wijken in of hij ja, heeft het heeft, diversiteit. Kijk, het, aan het heeft natuurlijk geen,
2: geen historische cultuur. Nou. En, en geen historisch cultureel centrum. Dat is natuurlijk iets wat heel, heel makkelijk is om, om het daarop te ja. gooien. En ik denk ook dat daar de kern wel zit. Um, maar daardoor is het wel een enorm vernieuwende. En, en, en ja. Uh, ja, ja, vernieuwend is denk ik de belangrijkste factor. Ja, dat het ja. een vernieuwende stad is. En daardoor ook hier allemaal dingen gebeuren die, uh,
0: die elders wat lastiger zijn. Ja. Ja, heeft, um, heeft deze wijk ook wel zeg maar, de aantrekkingskracht tot uh, nieuwe ontwikkelaars of, of uh, mensen die huizen gaan bouwen? Want ik kan me wel voorstellen dat hier als de, zeg maar, de bewoners de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat ze willen, dat je hier wel trends kan spotten. Die mensen ja. belangrijk vinden. Ja. Dus ik, als ik hier even doorheen rij, zeg maar zo met de auto wat we hebben gedaan. dan is voor mij heel natuurlijk om. als ik, als ik dan zo om me heen kijk, denk ik van ah ja, duurzaamheid is hier wel best wel integraal bij iedereen uh, um, aanwezig. En daar ja. is uh, iedereen actief mee bezig, zeg maar.
2: Zeker. Een mooi voorbeeld daarvan is. Um, is ook een klant van me, Woonoplossing hmm. op Maat. Die hebben dus het concept van um, klein en compact wonen. Ja. Uh, heel erg omarmd vanuit de visie... dat er zoveel woningen nodig zijn... maar er ook maar beperkte ruimte is in Nederland. Ja. En hebben we gezegd... Het, we moeten het gewoon aandurven om kleiner te gaan bouwen, ja. en uh, dat is voor heel veel mensen ook. Dus die tiny house wereld ja. is ook weer wel groeiende volgens mij. En zij hebben dus het concept om dus uh, kleine buurtschapjes op te, op te zetten, ook hier in de buurt. Maar ja. dus ook wel als een soort van semi-projectontwikkelaar achter Ja, Ze willen zichzelf niet noemen, snap ik ook. Um, maar daar dus wel een soort van begeleidende rol in te spelen, zodat die die gemeenschappen daar met een, een groepje uh, tiny houses of compacte ja. woningen, het hangt weer een beetje van de vierkante meters af. Uh, dus dat is zeker een concept wat daaruit voortkomt. Ja, in het begin had je het een beetje andersom. Toen kwamen de meer traditionele projectontwikkelaars hierop af. En die, die, die dienden gewoon een initiatief in en die gingen gewoon een stuk. <laughs> gingen gewoon een, een klassieke nieuwbouwstraat eigenlijk kopen... met, met ja. een soort van vrijstaande huizen die allemaal hetzelfde waren. Ja. Dat is op een gegeven moment heel snel weer een soort van met een regeltje uh, ja, uh, beperkt. Omdat je dan de regel kreeg dat je eerst de gemeenschap moest vormen... en dan pas als collectief een grond, de grond kon aankopen. Okay, ja. Maar goed, dat is uh, een, een andere beweging die we hier hebben gehad. En er zijn nog steeds wel stukken grond die aan het binnen Oosterwold vallen... maar nog niet ontwikkeld zijn, die dan wel al eigendom waren... Voor, van een projectontwikkelaar, voordat Oosterwold kwam. Okay. Um, dus daar zijn ze ook nog niet helemaal uit wat daar gaat komen. Ja, ja. Ja. Maar in, duurzaamheid is wel echt een trend. Dit is ook een uh, wijk zonder gasaansluitingen. Oh ja, dus iedereen ja. heeft een warmtepomp. Ja, en ja. Um, er is een, een, een eis dat je ook op je stuk grond uh, stadslandbouw doet. Dus moestuinen, boomgaarden. Ja. En um, je moet ook minimaal een, uh, acht keer je woonoppervlak aan grond kopen. Okay. Dus je kan daardoor ook niet heel verdicht gaan bouwen. Ja, dus daarom ja, blijft het ook mooi ruim. Het open. Ja, ja, dus daarom heb je ook grotere tuinen.
1: En gaaf, gaaf. Hey, je bent ondernemer, daar heb ik straks ook nog wat vragen over. Maar je hebt ook twintig jaar voor de politie gewerkt. Ja, uh, hoe is dat om bij, de politie, om te om te bij de politie te werken? Dat is heel tof. Tenminste, ja, vanuit ja, ja. Ik, Misschien kan je wat vertellen over de rol die je daar ja. hebt gehad. Um, ja,
2: nee, ik ben. Uh, ik ben... Toen ik vanaf het uh, VWO kwam, wist ik niet wat ik wou. Ik ging elke keer naar die open dagen van de universiteit. En ik dacht, oh, ik, ik, elke maand wilde ik wel iets anders. En mijn vader werkte bij de politie. En toen dacht ik op een gegeven moment... Oh, dat kan ik ook gewoon doen. Terwijl in je jeugd vraagt iedereen het natuurlijk. Hè, ga je ook bij de politie? En zei ik al nee,
1: nee, nee. Maar op een gegeven moment op een moment Supreme dacht ik... Oké, okay,
2: nou... Kan ik eens alles gaan
1: bekijken. Ze, ze, zei je dan nee, 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 omdat je vader dat uh, deed? Want vaak is toch... Dat ik je denk je kijk, dat als je klein was, bent is het toch brandweerman of politieagent. Ik denk als je absoluut daar uh, je is ja. wel een soort van gezonde aversie ja. tegen ja. <laughs> <laughs> um,
2: Ik ging toen uh, naar de, naar de uh, politieschool om gewoon uitvoerend agent te worden. Ondanks mijn VWO-diploma, want ik zag mezelf... Ik was ook nog best wel jong op mijn achttiende... En um, ik zag mezelf nou niet binnen een paar jaar leiding geven. of, of een of andere hoge pievenbaan hebben. Dus ik dacht, nee, ik ga bij de politie. wat ik politiewerk wil doen. En uh, ja, toen werd je nog in uh, 15 maanden klaargestoomd. en uh, ga, maar, ga maar gewoon doen. Ga maar politie uh, zijn. Ga maar <grijg> ja. politie zijn. Ga maar boeven vangen. <grijg> en de uh, en, <grijg> en mensen helpen en zo. Ja. en uh, Ja, dan word je wel snel volwassen hoor. Uh, ja? Ja. ja, dan. dan, dan hoe, kom, hoe, hoe komt dat? Nou, omdat je. Met zoveel lagen van de samenleving in aanraking komt. Je komt met heel veel verschillende emoties in de samenleving in aanraking. Um, er wordt ook wel. Dat is nu nog beter dan toen hoor. Er wordt ook wel in je geïnvesteerd als, als persoon, dat je ook een, een stabiele, uh, mentaal gezonde persoon bent. Dus je, je gaat daar ook wel echt in ontwikkelen. Um, en 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 het is, ook, ja, het is ook gewoon heel erg tof om te doen. Want je bent eigenlijk gewoon het grootste deel van de tijd mensen aan het helpen. Hm. En dat vond ik er heel erg
1: leuk aan. Uh, Want zou je ons eens mee kunnen nemen in hoe dan zo'n gemiddelde dag eruit zat? Zat je dan in een zag? zag zat je dan in de auto? Was je op straat? Uh, wat, wat, waar, waar hield je mee bezig?
2: <laughs> ja, um, inderdaad, ik heb de eerste uh, tien jaar van die twintig heb ik inderdaad op straat gewerkt. En dat. Uh, ja, een gemiddelde dag is al afhankelijk van of je ochtend, avond of nachtdienst hebt. Ja. Um, ochtenddienst begint dan zo rond half zeven. Dus dan is het gewoon uh, met elkaar de briefing. En, uh, en dan krijg je gewoon te zien wat er die dag uh, actueel is. En wat er misschien van de afgelopen nacht of dagen nog
1: actueel uh, blijft. Wat, wat actueel is, want ik kan me voorstellen dat je vaak in onvoorspelbare situaties, juist, komt die je niet kan voor. Nee, dat sowieso. Ja. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die gezocht
2: worden ja. of bepaalde trends die er zijn waarvan je moet weten. Waar je alert op ja. moet zijn. Precies, dat ja. soort dingen. Ja. Uh, nee, daarna begint het grote <laughs> en spektakel. dan ga je gewoon met Als je. Als ad hoc werken. Ga je gewoon met je maatje van die dag ja. ga je gewoon uh, de auto in. Ja. Uh, en, uh, en, en, en rijden. Gewoon surveilleren, heet dat dan. Ja. En uh, tot er een melding komt die aan jou wordt toebedeeld.
1: Word, word surfen kom even op. We <laughs> uh, zeg maar ons, ons uh, kantoorwerkers uh, van tegenwoordig kijken. Ja, je kan je, je dag redelijk goed plannen, zeg maar. En dat mm -hmm. is vaak ook dan ook een, een, een prey om een soort van te weten wat je wil gaan doen. Maar ik kan me ergens ook wel voor. Ik heb af en toe dan, dat doe ik dan op de woensdag, heb ik zo'n je, Dan plan ik niks in. En, ja, heel af en toe gewoon een gesprek of zo. So, en dan. Ergens vind ik het ook wel fijn... dat je zeg maar, um, nog niet precies weet... je hebt misschien iets van kaders... Mm -hmm. maar je weet nog niet precies hoe de dag gaat lopen. Nee, dat, ja, dat, dat, daar dat... weet je het gewoon helemaal niet. Precies. Want je bent,
2: en dat was ook uiteindelijk voor mij... een grote um, motivatie... om dus uit die 24-uur-dienst te willen. Want daar word je gewoon letterlijk betaald... voor je aanwezigheid. Ja. Je komt zo ja. laat en je gaat naar huis... als de aflossing er is van de volgende dienst. En ja. wat je in die tussentijd doet... de ene keer doe je helemaal niks... omdat er ook niks is. Ja. En de andere dag... Ben je ook zo zelfs nog aan het overwerken, omdat je gewoon niet alles afkrijgt. Um, dus dat is wat er. Dus dat is, dat is de grote verrassing. Dus je gaat, je gaat de straat op en. De ene dag heb je na vijf minuten al een zware aanrijding... en een, daarna een, een achtervolging en uh, schietpartijen, en noem maar op. Maar de ja. andere keer heb je een winters- en nachtdienst... waar je gewoon uh, alleen maar ja, een beetje rondjes rijdt... en elkaar probeert wakker te houden. Ja. <laughs> uh, en dat is ook wel het grote verschil met bijvoorbeeld de ambulance en de brandweer. Want die werken gewoon echt alleen maar op uitdrukbasis. Ja. Ja. Maar de politie is er gewoon altijd. Weet je wel. Die surveilleert gewoon 24-7 door de wijk. Dat werd ook altijd wel gepusht bij ons. Van nee, we moeten gewoon zichtbaar zijn, gewoon op straat ja. zijn. En uh, ja, maar dan krijg je dus ook je bepaalde verschillen in collega's die bepaalde, dus eens wat initiatiefrijker of ondernemender. En die gaat gewoon verkeerscontroles uitvoeren. Of die zegt: hey volgens mij had hij gewoon niet om. Laten even checken. Of hey
0: ja. die
2: gasten, dat scootertje die hebben we vorige week ook gezien. Laten we even ja. een praatje met hem maken, weet je wel. En uh, oh, daar staat een groepje jeugd. Laten we even uit die auto komen. Even, even. Nou ja, en en dat begon ik steeds leuker te vinden. En ja. toen ben ik me gaan specialiseren in jeugdproblematiek. Eh, ook omdat daar zag ik de kansen. Hè. Ik bedoel, boeven vangen is leuk. Maar het is ook leuk als er nog iets positiefs aan te, aan te sleutelen is.
0: Preventie. <laughs> ja, ja.
2: En, um, en toen ben ik heel erg, uh, vooral in Amsterdam-West... was dat toen waar ik werkte, heel erg in, uh, in jeugdproblematiek gaan, uh, gaan zitten. En um, zelfs ook nog het idee wat ik had al. Want ik, ik merkte wel al met toch kennelijk de ja de capaciteiten waarmee je van het VWO afkomt dat je toch een deel onbenut laat mm -hmm. uh, en toen ben ik al, heb ik zelfs ook nog wel een beetje dat doorstuderen uitgesteld omdat ik het werk toch wel echt heel erg gaaf vond om met die jongeren aan de slag te zijn en op een gegeven moment dan toch intern een HBO opleiding gevolgd en, um, en toen kwam ik in de dus de, dat is gewoon zeg maar de tweede tien jaar van mijn loopbaan kwam ik meer in het uh, beleids uh, en advies uh, wat voor opleiding beeld, ja. was dat politiekundige bachelor heet dat. Dus ja. dat is een interne okay. opleiding. Je hebt ook de politiekundige master nog. Uh, dat is gewoon een uh, geaccrediteerde hbo-opleiding, maar helemaal intern. En, uh, ja. Dan moet je echt wel ook bij de politie werken of willen gaan werken om dat te doen. Um, maar een hele leuke mix van bestuurskunde, rechten, um, organisatiekunde, psychologie... Uh, ja, die ja. wordt je echt wel heel heel breed opgeleid voor een, uh, voor een, een,
1: wel een echt een hands-on adviseur. Ja. Ja. Wat was nou ja. uit de uit eerste tien jaar je wat, wat, wat heeft het meeste indruk gemaakt op je?
2: Ja, dat zijn toch de heel erg treurige situaties die je in komt. Dan heb je het over die mensen die overlijden of uh, ja. heftige ongevallen. Uh, ja, dat zit gewoon in je geheugen gegrift. En ja, um, het, is, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het vaak in mensen hun fantasie of beleving... als je bijvoorbeeld kijkt naar films of series... is het altijd heftiger dan het voor de politie is. Want de politie komt eigenlijk altijd pas ter plaatse. Als de situatie al een soort van statisch is geworden... dus als, als voorbeeld... kwam ik een keer bij een, bij een heel heftige aanrijding... in Amsterdam-West dat. En uh, er waren twee taxis op elkaar... Uh, gebod midden in de nacht. en uh, Je komt daar en er liggen liggen slachtoffers en er is iets aan de hand. Je, weet, je kan je iets bedenken over hoe het gebeurd is. Maar die heftigheid van die impact zelf... die heb je natuurlijk zelf niet meegemaakt. Nee. Dus het, ik, zei, ik zei altijd... het kan er alleen maar beter van worden. Je komt daar om te helpen. Er is hulp nodig. En je gaat gewoon handelen. Ik noem dat altijd de hulpverlenersknop. Hè? Sommige mensen hebben hem, sommige niet. <laughs> maar er zijn altijd mensen... als er wat gebeurt, die gaan dan handelen. Dat er zijn ook knop. mensen die gaan gewoon wegrennen. Dat ja. is ook heel goed. Want weg kan, ja. Of wegkijken. Ja. Maar... Ik herken altijd wel bij mensen die of in de zorg werken... of dus bij de politie of zo. Die gaan dan gewoon handelen, want er is gewoon hulp nodig... en dan gaat er gewoon een knop om. Ja. En dan heb je vaak pas als je dan in de auto naar huis zit... dat je dan even ja, breekt soms. Dat heb ja. ik zelf ook wel meegemaakt dat je dan echt denkt... Uh, zeker toen was ik bijvoorbeeld met een, met een jongere collega... die nog in opleiding was. Ja, dan ben je gewoon alleen maar hem aan het ja. mentoren... en in de gaten aan het houden... Pas als je dan thuis of ja, onderweg naar huis... dat je dan denkt... Oh, dit was best wel heftig. Ja, ja, ja dus de, de, heftige, de heftigste dingen... zijn vaak of met geweld... of met overlijden. Onverwachte overlijden binnen een gezin. Dat is ook heel ja. heftig. Als mensen dan heel emotioneel zijn... of een slecht nieuwsgesprek komen brengen. Weet je dat, zijn? Ja. dat zijn de heftige dingen. Ja, ja.
1: ja. ja en ik, ik hoor je eigenlijk zeggen... die hulpverlenersknop... die heb je dus in de eerste tien van, jaar... van je carrière bij de politie ingezet. Maar eigenlijk ook in het preventiestruk daarna weer soort ja. van door kunnen trekken. Ja. Uh, en als je dat dan, uh, uh, als je dan nu doorvertaalt van, oké, okay, je bent nu, uh, hoe lang ben je nu ondernemer? Uh, drie jaar. Drie jaar. Zeg maar. Zijn er dan dingen uit jou uit de twintig jaar politie die je nu ook actief inzet je, uh, in je samenwerking met klanten bijvoorbeeld? Als je dat doorvertaal.
2: Ja, een van een van de belangrijkste wapens van een agent is zijn mond. En um, hm. dat heb ik daar ook echt wel geleerd. Gewoon praten met mensen en uh, maar ook luisteren naar mensen. Ja. En dat is wel een van, de, een van de skills, denk ik... die ik, die ik heel uh, dankbaar heb me, mogen meenemen naar mijn, naar mijn ondernemerschap. Um, ik, ik was bij de politie ook op een gegeven moment uh, daar wel achter... Dat ik, dat ik het ondernemerschap zelf en ook een stuk creativiteit... Uh, in de klassieke vorm van mijn werk aan het missen was... Toen heb ik op een gegeven moment ook nog... Hoe bedoel, mee... hoe
1: bedoel je dat? Nou, je dat
2: in, in mijn klassieke rol van adviseur... waar ik, waar ik de laatste tien jaar dus eh, had... zit er weinig, weinig ondernemerschap en creativiteit. Althans niet, niet zoals ik hem kon invullen. Um, toen ontstond er een beweging... Blue Movement voor, voor vernieuwing en verbetering van de politie. Gewoon een ongeorganiseerde zwerm eigenlijk van mensen... die, die zich met elkaar uh, ja, een soort connectie voelden en daar allemaal toffe dingen gingen doen. Dat het heeft mijn switch naar, naar, naar iets buiten de politie gaan doen... enorm uitgesteld, zeg maar. Ah ja. Omdat ik daardoor ja. weer een enorme ja. verrijking voelde van... oh ja, je kunt wel ook ondernemend zijn. Hè? Dus een beetje die entrepreneur ja. waar je het al eens over hoort. Um, maar op een gegeven moment, ja, dat doe je ernaast. Hè? En ben je gewoon wel weer dagelijks met je gewone werk bezig. Ja, en toen kwam corona. En dat was voor mij eigenlijk de, de, de katalysator naar... Uh, ja vanuit huis voelen hoe dat is om te werken. Uh, er wat naast proberen op te bouwen en te merken, hé, hey, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Dit vindt, ja. als ik dit, uh, En eerst een idee, oh, dit ga ik erbij doen. En dan op een gegeven moment... Naast je baan. Samen... Ja, eerst was ja. mijn idee, ja. want het grappige is, want we zitten nu in deze school, maar uh, toen ging onze middelste naar school, waar er zit een enorme prijskaartje aan je kind op deze school hebben. Ja. Um, toen dacht ik, oh, dan kan ik van dat geld wat ik erbij verdien, kan ik wel die de, de, de middelste die naar school gaat, kan ik daarmee uh, financieren, zeg maar. Ja. <laughs> dus dat was eerst heel erg mijn idee. Maar op een gegeven moment merkte ik dat die twee werelden... gewoon zo ver uit elkaar lagen. Kijk, je hebt heel veel mensen die werken in loondienst... en die gaan hetzelfde werk dan als zelfstandigen doen. Dat is heel logisch, want ja. je hebt heel veel ervaring opgebouwd... en je voelt op een gegeven moment... nou, nu wil ik tuukje, zelf touwtjes in handen en dan ga ik voor een mezelf. Logische stap. Dan neem je ja. al die ervaring die je hebt, neem je gewoon mee... En dan heb je een enorme ja, voorsprong of nee, heb je al een vervliegende start. Bij mij was het echt twee totaal verschillende werelden. Ja. Echt, je kon, kijk, er zijn natuurlijk wel overlap en een beetje strategisch denken en adviseren. Dat, dat zit er wel als overlap, maar het was totaal inhoudelijk compleet verschillend. Um, dus dat was op een gegeven moment wat ik dacht van, oké, okay, als ik dit echt wil doen, webdesigner, als ik dat echt wil doen, ja, dan moet ik hier gewoon... Uh, gewoon echt vol voor gaan En toen heb ik eigenlijk een jaarproef gedraaid. Oké, okay, zou ik dit echt... Als ik dit fulltime ga doen... Ja, het is altijd een grote sprong in het diepe. Uh, dat, bleek, dat bleek het dat ook Dat is weer. mooi aan ondernemen. Ja. Ja, ja, maar toen voelde ik op een gegeven moment ja. wel van... Oké, okay, ik, heb, ik heb voldoende vertrouwen. Uh, en misschien ook wel voldoende lef. <laughs> om het gewoon te gaan doen. En, uh, en mijn ontslag in te dienen. Na, na 21 jaar volgens mij. Ja. Wauw.
0: Ja, terwijl, het is wel grappig dat je het zegt, want juist toen je het verhaal vertelde van je loopbaan bij de, bij de politie, dacht ik van ja, je bent eigenlijk ook tijdens je politiewerk ook bezig geweest met creatief denken. We hadden het in de voorbespreking al even over creativiteit en wat dat dan is, maar het, het ad hoc reageren op situaties die ontstaan, um, het, het snel kunnen leggen van verbanden, maar ook het stukje intrapreneurship, wat je eigenlijk hebt laten zien al van vijf, vrij vroeg aan, dus... Zeker in zekere zin zie je de wortels wel terug van het stukje ondernemen, het stukje uh, um, intuïtief of creatief, zeg maar, wat voor mij dicht bij elkaar ligt, zeg maar. Ja. Dat, dat zie je wel al, dat ja, zich ik, wel terug. Ja,
2: ja dus dat, dat voelde ik wel al vrij snel. Ik, ik, ik ben nog heel goed in de eerste vijf jaar, dus dan was ik allemaal begin twintig. Toen had ik altijd zo'n klassiek beeld van, oh ja, iedereen die hier bij de politie werkt, die wil uiteindelijk... Uh, door groeien, hè, een beetje die groeimentaliteit van naar naar misschien wel leidinggevende of het dat is een heel beperkt wereldbeeld heb je dan. En toen kwam ik er na een paar jaar achter van, oh nee, dat heeft helemaal niet iedereen. <lacht> Grappig. Dat was echt een soort van, uh, oké, okay, soort mindshift van, oké, okay, dus er zijn ook gewoon collega's van mij die vinden het prima om dit tot een pensioen te blijven doen. Ja. Ja. Wat heel waardevol is, anders zeker, zou die hele ja, organisatie zeker. niet kunnen bestaan. Dacht ik, oh. Oké, okay, dus dat onderscheidt mij een beetje van de rest. Ik wil graag groeien. Oké, okay, oké. Okay, nou, je... En dan kom je dan gaandeweg <laughs> achter. Oké, okay, wat onderscheidt mij dus? Oh, en dan krijg je een paar keer te horen van oh, oh jij bent zo creatief altijd met, met oplossingen bedenken. Dan denk je, oh, oké. Okay, grappig. La life,
1: give, life gives you hints. <laughs> ja, <precies. laughs> Die je <laughs> een soort van moet oprapen. En, en ik was
2: tijdens die tijdens dat nog dat, 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 dat uitvoerende werk was ik dus ook heel erg ook al aan het, aan het nadenken over het werk. En dan ga je vervolgens ga je dan dus studeren. En dan blijkt er allemaal boeken te staan waar dat allemaal al in staat, wat jij zelf ook al over aan het nadenken was. Nou, dat was natuurlijk smullen, een soort snoepwinkel van, oh wauw, een hele studie met met, met, met theorieën waar ik zelf eigenlijk al jaren mee aan het ja. uh, rondlopen was.
1: Was dat dan een soort van uh, bevestiging of herkenning? of ja. Wat deed dat wat, wat, wat ja, 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 ja. dan? Ja,
2: dat werkt echt als een soort van, ja, wat is het? Het is, het is een soort van bevestiging van, hé, hey, wat grappig. Ik ben niet de enige die hier al over na heeft gedacht. Ja, ja, het is misschien ja. heel. Ja, je ja, begint toch met een heel klein wereldbeeld. Als, als je zo ja dat, dat die wereld binnenstapt. Maar dat, daar zit ook veel
1: waarde in. Hè? Ja, gewoon onwijs, dat is een soort van. Dan is je, je boek misschien een klankbord. Maar dat kan je natuurlijk ook met mensen om je heen. Uh, nou ja, dat zat uh, ik net
2: aan te denken, inderdaad. Als je zo'n zo, zo mastermind of cohort inderdaad, daar een soort een soort groepje want dat, dat miste ik dus ook in het begin want ik was natuurlijk ik kwam helemaal nieuw in die wereld van webdesign en, Ja, hoe is dat en,
1: gelopen zeg? Moet maar? ben je ja. gerold, zeg maar. Nou ja, kijk is
2: ja, dat is wel grappig. Ik want ik het was natuurlijk niet dat ik van een eigen dag dacht van <laughs> hé, hey, ik ga wel websites maken. <laughs> kom <je> schelen. <laughs> nee, ja. nee, ik was beleid uh, was, was... aan het schrijven voor de politie en <laughs> ja. dacht hé, hey, webdesign.
0: Ja, Goh, <laughs> Laat ik dat eens proberen. <laughs>
2: Nee, ik was uh, als kind, of eigenlijk als tiener. Ik bedoel, ik ben uh, ik ben nu veertig, uh, dus ik ben van de generatie die de, die de computer zag binnenkomen in de huiskamer. En Prince of Persia. Ja. Prince of Persia. Ja, ja. en, ja. en, en de eerste modemgeluidjes.
1: En, uh, mag ik dan, dan, jou, jou dan meteen de enige de enige vraag stellen die wij meestal vergeten om te stellen? <laughs> <laughs> Hoe digitaal verkost, ja. vind jij jezelf?
2: <laughs> Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, het veilige andere is redelijk. <we start> <you> <laughs> maar ik was wel altijd al bovengemiddeld geïnteresseerd... in de digitale ontwikkeling. Ja, omdat je natuurlijk to toch als tiener dat allemaal ziet binnenkomen. Als het internet en uh, wauw, wat kan er allemaal...
0: MZN, MZ <laughs> uh, ICQ. Hebben jullie nog een uh, hotmailadres trouwens? Jazeker. Ja, nee, nee, ja, nee ja. dit is nog wel. Hij doet het wel nog, maar wordt het door... Redirected Outlook, volgens mij. Ja, partij oh, ja, Spam, ja. wat daar binnenkomt, ja, is die joh, normaal. Dat is, mijn,
1: dat is mijn spamadres, hoor. Ja, maar maar, uh, maar ga verder. We hadden nee, dus bij de Prins of Persia. Ja, ja, van ja van precies.
2: Nee, dus ik had King altijd al... En ik weet nog wel, dat toen ik denk ik jaar of veertien was... Toen had je eigenlijk... Dat was misschien wel een van de eerste low-code... Uh, webbuilders. Web dat heette toen volgens mij Homestead. En dan kon je ook echt met een hele, hele basic... Nou, het was niet eens drag-and-drop, denk ik, hoor. Maar het was echt, echt een soort van allereerste ja, probeersels van, van webdesign. En dat had ik toen voor mijn eigen sportclub waar ik toen dus uh, mm. dat had ik daar iets gemaakt. Het heeft volgens mij nooit online gestaan of zo. <laughs> het was gewoon, gewoon een soort van spelen. En, um, dus dat was al, denk ik, zo begin tienerjaren. Toen ik bij de politie ging werken, dat heb ik net niet eens gezegd. Maar toen was, toen was het heel erg de. Omdat ik het zo leuk vond, al die ontwikkelingen. had ik een opleiding ontdekt. Dat heette Grafimedia Technologie. Mm -hmm. Grafisch, media, technologie. Mm -hmm. Dat was eigenlijk wat ik altijd heel erg leuk vind. En nu dus nog steeds, of weer, in ieder geval. Um, het werd toch de politie. Ik kan niet aan nu terugwerkend te analyseren wat de doorslag heeft gegeven, maar hè, je maakt keuzes als, ja. als, als jongvolwassene. Ja. Jong <laughs> um, en op een gegeven moment als het denk ik... Um, nou, toen heb ik ergens in 2011... toen ik die studie ging doen intern bij de politie... heb ik een persoonlijk blog gehad. Nog op het, op het, op het uh, echte wordpress.com of org. Ik weet niet, er is altijd zo'n verschil. Gewoon het, 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 het beperkte wordpress uh, openbare blog dat was mijn eerste ontdekking met WordPress. Oh, oké, okay, interessant. Daar nou, ging ga... dat over, dat blog. Dat ging over mijn, mijn bevindingen binnen de politie naar aanleiding van die studie die ik deed. Dus oh ja. het was meer een soort van ja. essays ja, waren dat cool. eigenlijk. Ja. ja, staat volgens werd, mij nog steeds wel ergens online.
0: Hoe werd er toen op gereageerd? Want dat is dan misschien vrij nieuw. Ja, heel leuk. Ik had ja.
2: toen, um, er was toen ook een experiment van een soort intern Twitter bij de politie. Dat heette Politie Plus want toen was ook net Google Plus, nee? <laughs> We <laughs> werd toch een beetje uh, iets maar gejat. <laughs> en, uh, en daar kon ik dat dan op delen, dus dat was heel leuk. En volgens ja. mij deed ik toen ik zat ook al op LinkedIn toen. Dat was ook een mij. beetje pionieren dan. Ja, ja, niet dat veel mensen dat deden toen. Nee, de maar, maar natuurlijk in de brede zin was het wel het blogtijdperk. Ja. Dus daar ging ik wel zeg maar in mee. Dus dat was mijn eerste kennismaken met Word, WordPress. Oké, okay, oké. Okay. En toen was mijn vrouw na de geboorte van onze eerste eerste dochter, um, die werkte eerst in het onderwijs en en die merkte toen: hé, ik, ik kan dit moeilijk combineren met het, met het moederschap. En na een lang week en wegen was het toch het moederschap waar ze voor koos. Dus die stopte toen met het werk. Maar dat is zei ja, ik wil wel iets, ik wil nog wel iets meer dan ja. alleen maar moeder zijn. En uh, zij heeft een bovengemiddeld talent voor marktplaatshandel. Oké, okay, gaaf. <laughs> nice. En um, dat is een beetje een soort van haar hidden superpower. Nou, niet meer zo hidden inmiddels. Want zij begon <laughs> er toen dus een... Het idee was om een webshop mee te beginnen. En dan ja. vooral speelgoed. Want ja, wat doe ja. je als moeder van een jong kind? Dan ben je vooral op zoek naar mooi, houten, duurzaam speelgoed. En, ja. en dat kon ze heel mooi vinden en opknappen en weer verkopen. En, uh, Mooie niche. Je nice. had een webshop nodig. En... Um, toen een beetje op fora en, en, en Facebookgroepen een beetje rondgevraagd. Goh, hoe doe je dat? Ja? En toen was het net al WooCommerce. En uh, toen ben ik dus helemaal, ook in de avonduren dat helemaal door kleine CSS snippets te gaan googlen. en helemaal de, toen had je ook nog geen page builder. Ja, dat, dat was gewoon winnen, een hacken. Ja, gewoon als hek je maakt gewoon je pakt gewoon een thema een soort van standaard WooCommerce thema en dan en dan ga je met CSS helemaal fine tunen. Op een Dreamweaver
0: en uh, kijken wat je helemaal kan. helemaal custom maken, maar wel ja. dus
2: heel veel geleerd toen. Ja. Ging bij mij nog steeds geen belletje rinkelen dat ik daar professioneel iets mee zou kunnen doen. Dat was gewoon ja. Hè, dat was nodig en ik, ik bouw het. En misschien weer dat naïeve
0: van, oh, nou, dat kan toch iedereen of zo. Of het is dat, niet een beetje imposter-syndroom? Zo van, uh, ik heb er geen opleiding voor ja, gedaan, dus kan ik hier wel, ik denk wel dat ik het wel vragen. kan. Uh. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, een beetje de pipi-langkous-mentaliteit.
0: Uh, nou, ja, ik heb op die manier ook grafisch vormgeving ingerold... en ook ja. een beetje zo in de hobby-tijd begonnen. En toen uh, inderdaad uh, voor de winkel van mijn broer toen uh, wat eerste dingen gemaakt... Maar ik heb ook nooit benagedacht dat ik er geld mee kon verdienen. Want nee. ik had daar toch geen opleiding voor gedaan, weet je wel? Totdat ik dat meer vragen kreeg. En toen dacht ik van, oh, wacht even. Maar waar
1: zit dan de, op een gegeven moment de, de scheidlijn van... Oké, okay, ik doe dit voor mijn hobby of het, ik kan er mee, iets mee verdienen. En ik ja. weet niet hoe dat voor jullie is, hoor. Maar nee,
2: dan gaan we het een beetje over mijn ondernemersreis hebben. Tot, want die begon eigenlijk toen een beetje. Want toen ging bij mij wel een vonkje aan van... Ik weet nog heel goed dat zij toen die eerste bestelling binnenkreeg. He, dat er gewoon online iets besteld en betaald was... en nu moest je een zending gaan ja. klaarmaken. Maar dat vond ik zo magisch... dat je gewoon je eigen geld verdient. Ja. Dus ja. niet van, oh, ik heb iets over... ik verkoop het via Marktplaats en ik krijg ik geld voor. Want dat, dat voelt heel anders. Um, dan heb je ook gewoon contact. contacten. Maar met zo'n webshop is er gewoon een, iemand die je niet kent... die bestelt iets in je winkel en je stuurt het op... Ja. en je krijgt geld voor. En dat vond ik een soort van, dat was een soort van basisondernemersfonk... die toen eenmaal in mijn aanging. Oh, wauw, gewoon zelf je geld verdienen. Hoe gaaf is dat? Ja. En toen ging ik podcast luisteren en uh, weet je, allemaal erin verdiepen. En toen dacht ik de hele tijd maar van ja, maar wat ga ik dan doen? Hè? Als ik dan zo graag ook ondernemer wil zijn... Wat dan? Wat is dan mijn ding? Het is ja. wel best wel lastig om vanuit de politie... daar een soort van onderneming op te zetten. <lacht> of je moet een soort van particulier beveiligingsbureau. Op. <lacht> maar dat, ja. dat was nou ook niet Private mijn ambitie. Ja. <lacht> ja, precies. En toen gingen we naar Oosterwold dus. En toen dacht ik... Oh, maar wacht. Dat zijn natuurlijk allemaal van dit soort gekkies... die naar Oosterwold gaan. Dan vind ik vast wel <lacht> iemand... waar ik dan wel misschien een soort klik mee heb. En dan iets wat ik nu nog niet weet uit gaat ontstaan. En... Um, dat kwam ook niet. Nou oké, okay, dan niet. <laughs> maar er was wel toen een, iemand binnen, een andere ouder binnen de school... waar we toen we waren een soort van grote schoonmaak aan het doen. En toen, of aan het klussen of zo, want we natuurlijk alles zelf doen. En die zei toen op een gegeven moment van... Uh, oh, ik werd van de week weer gebeld door zo'n bureau... wat wel uh, zei dat ik hoger in Google kon komen. En dus ik ging al een beetje zo met haar mee zuchten van... oh ja, heb je weer zo'n bureau, weet je wel. En zei ze, ja, ik heb het maar gedaan. En zei ik, nee, dat heb ik <lacht> allemaal uh, voor, uh, voor mijn vrouw, die het René... voor René de webshop uh, allemaal toen uitgezocht. Kan ik je ook prima bij helpen? Ja. Oh, oh oké, okay. ja, oh ja, nou ja, ik heb wel een website, maar het, ik heb er ook soms wel moeite mee om dat allemaal uh, goed te doen. Nou, ik zeg, nou, kom wel een keer met je meekijken. Nou, toen dacht ik, toen ging het bij mij zo'n lichtje plan. Ik dacht, hé, hey, wacht even, dit hier is er wel behoefte aan. Ja. En uh, nou ja, toen ja, dan komt zo die eerste die, die eerste buur, buren die dan een, 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 een buurtmoestuin beginnen en een website nodig hebben en dan hè, ga je een beetje zo ruilen. Oh, dan doe ik maak ik jullie website en dan nou ja, heb je zo een beetje een beetje soort van Oké, okay, en dan ga je een beetje. Oké, okay, daar heb je dus ben je iets aan het maken voor iemand anders. En nou ja, dat ging eigenlijk. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. En toen dacht ik dus eerst, oh, dat kan ik er wel bij doen. En het grappige is ook, toen, toen, toen werkte ik natuurlijk nog bij de politie, en toen was ik de laatste jaren bij de politie was ik ook heel erg bezig met infographics maken. Omdat je bij, ook juist bij advies- en beleidswerk... heel vaak droge data hebt. En toen ging ik dat allemaal visueel aantrekkelijk maken. Met grafische vormgeving. En een, een infographic van maken. En toen, toen viel we alles een beetje zo... en toen dacht ik eerst nog toen ik webdesign wilde gaan doen... oh, dan moet ik mezelf wel leren programmeren. Gedaan, maar vond het niet leuk genoeg. Weet je wel, HTML, CSS... heb ik wel allemaal mezelf aangeleerd... met de middelen die er zijn... Mm -hmm. Maar ik, hoorde, ik werd daar niet echt enthousiast van. En toen op een gegeven moment kwam ik achter de, de pagebuilders. En toen dacht ik, oh, wacht even, dit is gewoon, uh, dit is gewoon voor mij. Want nu kan ik en grafisch, want ja. ik denk grafisch. Ik denk niet in code, ik denk, ik, ik, ik denk in, in, in visueel. Kan ik gewoon meteen maken wat ik bedenk. En, en ja. natuurlijk ga je dan een soort proces ontwikkelen van wireframing en, mm -hmm. en, en, ja. en, en, en visueel design. Naar uiteindelijk hè, het technische ontwikkelen. Ja, en dan, dan duik je er helemaal in, dus dan ga je ook uh, dat hele proces vormgeven voor je hoe je je klanten gaat helpen.
1: Ja. Nou, mooi hoe dat ook uh, soort organisch dan ontstaat. Ja, so, so, Dat herkenbaar ook wel, vind ik. het ja, is ja, er voor mij in, ik, in uh, geval, want ik heb ja. ik ben er
0: ook zo op die manier ingerold letterlijk inderdaad van. Toevallig mijn broer, die had dan een bedrijf en daar werkte ik. En uh, die wist dat ik af en toe uh, privé grafisch vormgeving deed. En die zei, ja, we hebben eigenlijk een cadeaukaart nodig. Zou je eens wat kunnen bedenken? Of zou je even een, een, een voorbeeldje kunnen maken... zodat onze uh, partner dat kan uitwerken? Ja, dat voorbeeldje was eigenlijk al goed genoeg. Dus we laten oh, laat het maar gedrukken. Oh ja, dat, ik zoek wel uit hoe ik moet laten drukken. Weet je? Ja. En zo rol je daarin. En dan komt er ineens een leverancier die zegt... Hey, ik hoorde dat jij die kaart hebt gebruikt uh, We hebben ook iets nodig. Kan je dat voor ons doen? Weet je, dat... <laughs> ja, zo is dat bij mij ook gerold tot het moment dat ik gewoon zei, ik ga me volgende week inschrijven met de KVK ja, en ik ja, zie ja. wel hoe het gaat lopen, ja. weet je wel. Ja. Ja, het is een, voor
1: ons is het wat langer geleden, zeg maar, dat, ja. dat, dat, we, dat we begonnen. Je bent <lacht> nu drie, drie jaar uh, drie Toen jaar bezig. oude ondernemers. Zeg maar, wij zijn al een <lacht> soort van uh, oude, oude ondernemers, opa's. Maar zeg maar, t, um, is, 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 heb jij nog top of mind wat dan jouw um, uh, belangrijkste uh, les als startende ondernemer zijn geweest in de eerste instantie? Eerst een paar jaar.
2: Nou, ik denk een heleboel lessen komen altijd achteraf. Hè? Ja. Dat, je, dat je op een gegeven moment merkt van... Oh, nu, nu ik dit weet, had ik het maar eerder gedaan. Zelfs in, zelfs in dat korte begin van mij. En dat zat er bij mij wel heel erg in het gemis van, van peers. zeg maar. Dus dat je dus ja, als politieagent... Even ter beeldvorming, Ik had heel actief altijd mijn LinkedIn-profiel bijgehouden... en al mijn connecties in die politie weer toegevoegd. Ik had volgens mij al iets van 700, 800 connecties. En... Um, die waren eigenlijk van de een op de andere dag weinig meer waard. <laughs> Je hele netwerk was binnen de politie. Ja. ja, en de gemeente en het OM en dat soort werelden... waar nou niet dagelijks om een website uh, wordt uh, gevraagd. Nee. Dus dat is een soort illustratie van, van mijn gemis... aan, aan, aan uh, gewoon netwerk in, in, in die
1: wereld. Your network is your net worth, zeggen ze dan. Ja, ah.
2: nou ja, dat, mer dat ja. merkte ik op een gegeven moment wel. En, oh. en natuurlijk kon ik qua klanten wel heel erg leunen op een soort van basisnetwerk, zeker hier in de wijk. Maar op een gegeven moment mis je ook wel een beetje dat, dat sparren en, en, en die ontwikkelingen goed bijhouden. Dus dan, ga je, dan, dan leun je op, 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 op YouTubers. Op mensen meer uit, uit, uit Amerika of zo. Dat soort dingen. Ja. En dan ga je daar ga je die volgen. en dan, Dat geeft een hele goede basis. Want die geef, delen dan je hun bewezen proces eigenlijk met je. Of, of dat, dat koop je via een online course.
1: Welke, wie, wie volgde je in
2: die, in die tijd? Ik zat heel snel bij uh, Michael Janda. Amerikaanse gast die zijn uh, webagency had verkocht. Uh, ik zat bij, uh, het heet nu volgens mij Flux. Israëlische... Uh, ik naam even, even kwijt. En um, nou ja, zo waren er nog een paar. Uh, wat in het begin uren van mijn YouTube-tijd zeg maar, <lacht> opslokte. Maar ik er ook onwijs veel van
1: leerde. Ja. Uh, Documenteerde je dat dan ook nog op een bepaalde manier? Of uh, lessen nee, die je ik daaruit ik ben niet erop? zo georganiseerd, helaas. Ah, ja. <lacht> <lacht> Meer je onderbewuste niet meenemen. Ja,
2: uh, ik, heb, ik heb ook altijd wel de visie op dat soort dingen van kennis. Kennis moet gewoon... To, moet je gewoon een totje nemen mm -hmm. en je moet je niet altijd druk maken over of je het nog wel zal onthouden, want als het als als je het maar gewoon totje neemt dan, dan borrelt het wel weer een keer op.
1: Ah, ja, bij de politie met die uh, essays heb je dat op een bepaalde manier wel gedaan, toch? Ja. Dat je dat je een soort van ja. vertaalslag. Ja, en dan, maakt. dan ben dus, ik nu uh, dus uh, ook wel weer een uh, beetje
2: naar zoekende van hoe ga ik me dan nu goed kunnen. Uh, ja, wat ga ik dan? Wat heb ik nu te vertellen? Uh. Want het is wel heel eigenlijk heel makkelijk makkelijke materie. Uh, politie werken, omdat iedereen heeft er wel een mening over. En het gaat echt over hele essentiële uh, stukken van de samenleving. Het is relevant voor vrijwel iedereen. Af, ja, precies. Oh. Dus ja, hoe ga ik mezelf nu relevant maken voor, uh, je doelgroep. voor mijn doelgroep? Ja, ja. ja. Dus dat is dan op een gegeven moment waar je achterkomt van... oké, okay, daar, daar moet ik echt. En, en ik had ook altijd wel bij die meer internationale uh, mentoren... zoiets van, ja, leuk dat je zegt dat je moet nischen... Um, dat is in Amerika waarschijnlijk dan nog een enorme doelgroep.
0: Als je ja, een precies. hele kleine niche kiest. Ja, ja. Dus dat is, uh, of ja. Als je 400 miljoen mensen hebt in de bevolking of uh, ja, 15. Maar ik, veel, ik zit ja. hier
2: in Oosterwold.
0: Dan
1: kan je gewoon specialiseren in hoveniersbedrijven... die alleen maar tuinen met pombo aan. Ja, precies. Dan ja. ben ja. ja, ja, ja. je ja. een enige webdesigner. Die ja. Dat, ja. Ja, 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 ja.
0: Ik heb 100% marktdekking. is de trick dan, zeggen Ja, dus
2: dat was wel ook altijd een soort van mijn worsteling. Van ja, hoe ga ik mijn in nou, in hoeverre ga ik me specialiseren? En dat is ook een hele zoektocht ge toch geweest. En dat heeft ook... Um, met de, de, de groep waar we nu mee verbonden zijn uh, met de Mastermind groep al, tot hele leuke inzichten geleid al. Dat was echt wel een enorme toevoeging. Ja, als, uh, voor,
1: voor de luisteraars dus uh, je zat in de eerste, eerste Mastermind cohort. Ja. Um, ja. Uh, die heb je doorlopen. lopen. Van digital groeien. Je, of, van <laughs> groeien. <laughs> ja. um, uh, en daar hebben we nog Er eh, zijn jullie, zeg maar we recent uh, een tijdje geleden de laatste sessie en uh, jullie zijn nu eigenlijk die groep ook hebben jullie doorgezet. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zijn jouw ervaringen? Zeg maar, wat heb je dan uit dat proces gepakt? Um, uh, wat je nu dan... Uh, wat je eerst miste. Wat je nu dan hebt gevonden, zeg maar.
2: Nou, wat ik eigenlijk al... Sinds ik dus ondernemer wilde worden... en me er heel erg in ging verdiepen... hoorde ik altijd al verhalen over accountability... en mastermindsgroepen en dat soort dingen. En toen dacht ik... Oh ja, dat hoor ik nu wel heel vaak. Um, dat sla ik dan... Dat weet ik inmiddels van Dat sla ik dan ergens op. En wat bijvoorbeeld een... Uh, een mooie uh, vergelijking is. Dat ik bij de politie binnenkwam. Toen hoorde ik altijd heel veel mensen van, van overspannen of getraumatiseerd of PTSS. Mm -hmm. En dan en dat neem ik dan ook allemaal in me op. En dan ga ik een soort van uh, op mijn hoede zijn. Dan denk ik, okay. En daardoor heb ik binnen de politie ook altijd mijn grenzen goed kunnen aangeven. Dus even als, als vergelijking. Maar omdat ik dus ook altijd hoorde over die mastermind en, uh, en accountability, um, dacht ik, ja, daar moet ik, daar. Daar zit volgens mij de sleutel naar. naar meer... Um, ja, wat is het eigenlijk? Het is een stukje... Uh, stok achter de deur. Het is, het, het is een stuk motivatie. Het is, um, maar ook, het voelt soms ook een beetje... als, als een shortcut of vals spelen. Zo van, oh wow! Ik, heb, ik, kan hier niet, ik hoef het niet allemaal in, in mijn eentje te doen. Ja, ik moet wel in mijn eentje doen, maar niet alleen. Zeg maar. Ja,
0: want dat is natuurlijk wel het, het allergrootste contrast... in dat opzicht tussen je politiewerk... Of, of ondernemerschap. Bij de politie heb je natuurlijk ontzettend veel collega's... Ja. En als je gaat ondernemen ben, je is die eentje. Mm -hmm. Ik zei ook wel
2: eens dat ik, ik ging van de grootste werkgever van Nederland, want ja. dat is de politie, naar de ging ik naar de kleinste. Ja. 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 ja, dat is ook echt een enorme stap geweest. En door corona was die voelde hij al wat, mm -hmm. wat, wat vloeiender. Ja. Ja. Ik zat al alleen thuis te werken. Um, wat hier ook geen straf is hoor, als je hier woont. Want ja, je loopt zo het bos in. En ik had wel eens te doen met collega's die in de stad woonden. En die zat echt smacht om weer naar kantoor te mogen. Nou, ik vond het eigenlijk wel prima hier. <laughs> ik had hier ja. zo mijn eigen, ja. mijn eigen netwerk al en, uh, en genoeg ruimte.
1: Lekker veel frisse lucht.
2: Precies. En, um, maar ja, daar, daardoor moest ik daar wel echt aan gaan werken. En dat, dat kwam eigenlijk ja. dus vorig jaar pas echt goed van de grond. En nu merk ik nog steeds. En, en het grappige is, je had net ook al: een beetje, noem je het imposter? En dat zit ook ergens in mij altijd. Omdat ik dan denk, ja, hè, wie ben ik nou? En, en het leuke van zo'n mastermind-groep is, en dat is volgens mij met heel veel groepen waar je aan deelneemt, is dat je erachter komt: oh, ik ben niet de enige die aan het Ja, in de Absoluut. absoluut. Ja. Uh, of die twijfelt over ja. zijn doelgroep of over zijn positionering. En dan, en dan hoor je de ene keer hoor je iemand van... Ja, maar nu heb ik het. Ik ga dit en dit en dit. En ik heb helemaal... Oh, ik ga mezelf rebranden. Ik ga het helemaal zo. En dan ben ik helemaal jaloers oh, wat is, hij heeft het gevonden, weet je wel. En dan een maand later hoor je hem, nah, nee, ik heb toch weer alles, uh, ik heb toch weer alles uh, nee, ik ga toch anders doen. Ah, weet, en je,
1: ik... weet je waar volgens mij het mechanisme, waar volgens mij heel veel waarde in zit, is dat je gewoon, um, het speelt ze niet allemaal meer in je eigen hoofd af. Dus je kan zeg maar valideren van, oké, okay, ik heb een idee. Is het een goed idee? Ja, nee. Zo nee kan je terug naar de tekentafel kan je weer itereren en je kan meteen vanuit verschillende perspectieven ernaar laten kijken. Terwijl, ja. Dat is de valken van heel veel ondernemers. Die blijven een soort van in een bovenkamer. Gaan alles uit, uitdenken. Dan moet alles eerst staan. Eh, dat, zo heb ik het zelf in het begin ook uh, vaak gedaan. Uh, ja, dan moet het eerst helemaal perfect staan. En dan ga ik pas valideren. En dan kom ik terug. En dan merk ik dat er geen marktfit is. Hey, ja. Je moet hem omdraaien. Ja, ja. Weet je? En dat, dat kan je aan... En wij toch, wij hier ook.
0: Want het heeft jou dus ook wel twee, tweeënhalf jaar geduurd voordat, want je wist wel van masterminds af en van accountability. Ja, en dat maar ik dingen. dacht, hoe
2: kom je daar nou als je helemaal niemand kent? Dan is dat best wel spannend, zeg maar, om wat daarin. Ik, ja,
0: wat, had je wel vanaf het begin het idee van ik wil daar iets mee of ja, ja, van ja. dat besef later. Boven? Nee, dat had ik wel.
2: Dat zat er wel misschien niet altijd even bewust, maar ik had al wel al lang voor ik ondernemer was, had ik wel al het besef van, oh, dat is wel een van de een van de groeiversnellers ja. om het zo ja. te noemen. Ja. Ja. Um, ja. Uh, om om. En, ja, en, maar ik wist ook wel, net als met het, dat het webdesign soort van op mijn pad kwam. Ik, dat soort dingen moeten ook gewoon op je pad komen.
1: Heb je het uh, ja. uh, boek uh, Think and Grow Rich gelezen? Ja. Dag? Want uh, daar ja. is het concept. Het ja. boek is ja. natuurlijk al heel lang geleden geschreven. Maar daar wordt dat concept ook geïntroduceerd. Ja. Maar dan meer als een soort van imaginary mastermind. Dat je ook gewoon denkt, van, ik zit met deze rolmodellen aan tafel van die worden mijn advisors. Ja. Um, ja. Uh, maar nu kun je nadenken. deze podcast is ook ontstaan uit een Mastermind eigenlijk. We ja, dus wij ja. we hadden een groepje ja. en uiteindelijk, ja, dat is niet tijdens corona niet in stand gebleven, maar wij ja. hebben we toen wel ja. zeg maar een soort
0: uh, ritme in stand gehouden. Nou, we hebben we letterlijk, uh, letterlijk, op een gegeven moment accountability buddy idee uh, ja. gehanteerd zeg maar. Maar ik vind het wel weer grappig Want dit doet me heel erg denken ook aan twee afleveringen terug met Meerte. Toen we het ook hadden over sommige lessen. Um, die, die kunnen je wel verteld worden... maar soms moet je het meemaken... om te ervaren hoe het is. Zeg maar. ja. En dat vind ik met dit uh, heel erg sprekend. Zeg maar. Elke ondernemer die begint zo van... oh, ik ga aan de slag. En die komt er dan op een gegeven moment toch achter van... Hey, ik heb geen collega's. Ik moet het inderdaad allemaal zelf doen. Geeft soms ook een best wel hoge druk of zo. Uh, ja. En inderdaad het idee van... oh, dan moet ik dit maar leren. En dan moet ik dit maar doen. En dan denk ik wel... Wow, ik ben de enige die dit aan het beleven is. Ja. En dan ga je in gesprek ja. met anderen. En dan kom je er ineens achter van... Hey, iedereen gaat dit door. En iedereen heeft deze maar, dit, maar dit, maar dit is wel echt een ding, hoor.
1: Want ook, ja. uh, zeg maar, er zijn heel veel mensen die nu een soort van gevangen zitten, dus in ofwel in een soort gouden corporate kooi of in ja. een situatie waarbij ze in een in een uurtje factuurtjes-situatie zitten en liefst gewoon wat meer ruimte en vrijheid krijgen in een rol als ondernemerschap. Ja. Of ze werken met klanten die die eigenlijk meer hoofdpijn geven dan energie. Ja. Um, ik denk wel dat het valt of staat met uh, jezelf onringen met mensen die dus op een andere manier naar de materie kunnen kijken. Uh, net zoals dat ik heel veel heb gehaald uit um, uh, bijvoorbeeld uh, uh, mijn kompion, uh, heb ik ook ontmoet in de poker community. Ja. Um, wij, wij dachten op een bepaalde manier over dingen. Nou ja, de hele wereld die, die denkt van wat ben je aan het doen? Een spelletje, kan je er geld mee verdienen? <laughs> uh, en wij wisten dat dat kon. Dus je hebt een soort van ja. uh, PR bevestiging die op een ja. andere manier naar materie kijkt. En ik denk wel dat ook voor mensen die nu in een situatie zitten, die nog een soort van gevangen zitten, of die net beginnen met ondernemen, waarom zou je niet meteen starten met jezelf omringen door zo'n groep? Dus uh, dat is meer de opkomst van communities. Dat komt er volgens mij steeds meer op, ook voor jongeren, ook voor, voor de aankomende ja. generaties. Uh, ik, ik zou echt iedere starter ondernemer adviseren om al voordat je onderneemt, tijdens je studie of, of tijdens je, je baan, sluit je aan bij een community. Want dan kan je ja. al een soort van die groep om je heen vormen. En dan heb je echt een soort springplank um, als je zelf zelfstandig gaat.
2: Ik durf wel te zeggen dat het nog eerder begint. Een van de kernwaarden mm. van de school waar we nu zitten is ondernemerschap. Mm, ja. Ja. Mooi. En die kinderen zien elke dag dat die ouders en die leerkrachten... het hier allemaal zelf hebben opgebouwd en, en, en blijven opbouwen. Mm -hmm. En uh, wij hebben bijvoorbeeld onze kinderen ook nog nooit zakgeld gegeven. Nou, mijn dochter heeft een behoorlijke spaarpot... Die, is gewoon, uh, die gaat dan de vuilcontainers van de hele straat aan de weg Uit zetten. Uit eigen initiatief? Of, ja, ja, ja. ja, die bedenken dan gewoon dat soort dingen. Of die gaat ijsje, een ijskar bedenken zomers. En die gaat dan uh, ja. koopt een grote bak ijs bij de Albert Heijn. Ja. En, dan gaat ze, wow. en, en dan gaat ze met een leuke bel gaat ze met een vriendin door de straat. Wat
1: gaaf. En dan verkoopt ja, ze
2: allemaal ijsjes. En dan leert ze dus ook. Hé, hey, als ik dan zoveel uitgeef aan een bak ijs. En ik vraag zoveel per ijsje. Hé, hey, dan heb ik gewoon een bak ijs teruggediend. Ja. En plus meer. En ja. ik zou, een nieuw dit, ijs dit kopen. Dit ja. zou dus, de, de, deze,
1: deze kernwaarde zou ik graag bij elke school in Nederland Ja, ja, ja dat dat ik ook. Het voorbeeld wat in de voorbespreking voorbij kwam, dat, uh, van, die, van die Stanford professor die ik, die ik vertelde, dat hij uh, aan zijn studenten een, uh, uh, 10 dollar gaf en, uh, en, en tegen iedereen zei jullie hebben twee uur de tijd, ga maar kijken hoeveel geld je kan maken van deze 10 dollar, jullie komen terug en dan mogen jullie allemaal, hebben jullie vijf minuten de tijd om, om, om voor de groep te vertellen hoe jullie daar meer geld, daar meer geld van hebben gemaakt. En toen kwamen er dus op een gegeven moment, hè, na twee uur kwamen een aantal mensen terug. Nou, sommigen hadden alles uitgegeven. Anderen hadden er een paar tientjes van gemaakt, of vijftig dollar misschien. En toen kwam dus één groepje terug en die had er duizend dollar van gemaakt. Nou ja, wat hadden ze gedaan? Ze hadden dus een, uh, een of ander bedrijf gebeld, een, uh, volgens mij een, een techbedrijf, van hé, hey, um, ik heb hier een groep met studenten, um, uh, dat is aanstormend talent, hè, jullie zoeken personeel. Um, ik kan je 25 spreektijd geven voor deze groep kost wel 1000 dollar. Dat doen we. Dat is creatief ja, denken. Ja, echt. Ja. Ja.
2: Ja, en dat merk ik dus hier ook met mijn dochters. ook. Dat ze daar gewoon. Uh, en, en ergens voel je dan dus ook. En dat is dan natuurlijk een beetje zo als je. Hè, ik ben dan net 40 geworden. Dat weet je, oeh, ja. Ik ben nog niet oud, maar ik ben ook niet meer jong. En dan, denk je, oh, en dan zie je zo je kinderen en dan denk je... Oeh, ja, zij gaan wel slimmer worden dan wij. <lacht> ja, <lacht> zij gaan ons wel echt overtuigd Dat Maar dan doe je, het goed, <lacht> toch, dan doe je het toch goed als ouder. <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 en dan moet je dan ook inderdaad <lacht> gewoon omarmen. En, ja. Maar ik voel al wel aankomen dat ik over 20, 30 jaar... echt, uh, ja, een beetje soms dom ga voelen... bij wat mijn kinderen dan allemaal gaan doen. Maar nee, inderdaad, ondernemerschap zit er dan al jong in. En uh, <lacht> ik denk ook zeker dat dat... Um, dat het in het onderwijssysteem uh, nog veel beter kan.
1: Ik, de, ik denk ook, zeg maar, van uh, wat in me ook opkomt... van ze zijn daardoor wel meer klaar voor de toekomst. Want als, als, weet je, uh, uh, als de wereld alleen maar onvoorspelbaarder wordt... dan, dan worden waarden als ondernemerschap en creativiteit nou, natuurlijk nog
0: belangrijker.
2: Ja, ja. ja zeker. Ja, nee, dat denk ik zeker.
0: Dat ja, ja. is ook iets wat ik wel herken. Ik ben nu dit jaar 14 jaar ondernemer. En ik heb daar zoveel geleerd... Ja. en dat is ik kon vroeger ik was uh, op middelbare school lui ik ben blijven zitten in, in voor mij twee of drie havo omdat ik gewoon te lui was voor om huiswerk te maken ik ik las bijna geen boeken wat dan ook en nu verslind ik boeken ik, ben, ik, ik, ik zuig informatie op als weet ik veel wat en uh, um, ik, had, ik was vijf, zes jaar geleden of zo... was ik bij een event op Nijenrode. En toen was ik in een soort groepsgesprek... met een aantal hoogleraren. En die vroegen op een gegeven moment echt van... welke universiteit heb jij gedaan? En toen zei ik, ja, ik heb mijn, ik heb mijn uh, HBO niet afgemaakt. Hey, ja, en dan, ja. Maar het is toch uh, ook mensen die ik hoor... die langer ondernemen, het uh, is zo'n... Groei, vers ja, groei mee. <laughs> ja. Ja. versnellen voor je, voor, je, voor je kennis, je kunde, je skills. Het is zo, zo waardevol. Echt, ik heb, uh, ik heb ja. dezelfde
1: ervaring, maar ook gewoon dat je zeg maar, dan de, de theorie kan vertalen naar praktijk. Ja. Dus dat ja. hetgeen wat je leest in een boek, dat je gewoon heel selectief van kijkt van deze dingen zijn relevant voor wat ik doe als ondernemer. Ja. En integreer het, weet je wel. En ook niet blijven hangen in die kennis. En dan wordt het tof om te leren. Ja. Maar ook ja, tijdens school had ik een eco aan boeken lezen, schoolboeken lezen. Nu vind ik het geweldig. Ja. En het is ook breder
2: dan. ondernemers is ook breder dan een eigen zaak hebben. Hè? Want je kan ook in een loondienst gewoon. Of, Absolut, of niet ja. eens, als je niet eens werkt, kan je ook gewoon ondernemend in het leven staan. Ja. Kijk naar nou waar we nu in deze wijk zitten. Er zijn allemaal mensen die, die hebben op een gegeven moment bedacht. Ik ga, ik ga die stap wagen. Ik ga in dit rare veld ga ik een huis proberen te bouwen. En dan moet je. Ja. En als je die. Dat is volgens mij een van de skills die je in de toekomst nog veel meer nodig gaat hebben. Omdat je gewoon. Nou ja, dat heeft heel veel raakvlakken met zelfstandig denken, kritisch denken. Eh, De, ja, gewoon aanpakken. Gewoon doen, lef hebben, moedig kunnen zijn. Toen ik, toen ik ontslag nam, het enige, het bijna het enige woord wat ik van allemaal collega's. Jeetje, wat moedig. Weet je wel. Terwijl voor mij was het een soort ja ik weet niet het voelde soort van als een soort van verlossing meer bijna. <laughs> van, oh nu mag ik nu mag ik eindelijk los van van die werkgever waar ik al uh, zo lang wel heel warm mee verbonden was hoor. maar maar ook wel gewoon klaar was maar dat 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 mensen dus heel vaak het heel moedig vinden als je dan dan ook zelf dus de verantwoordelijkheid neemt dat is het ook dat je gewoon ja. hè, ervoor kiest ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen leven um, en dat kan je in allerlei, kan je, kan je van opvoeding tot waar ja. je woont, tot wat je eet, tot, tot wat je dan ook, voor, voor ja, deel van je leven kan je dat ondernemende, en dat heeft ook heel veel met verantwoordelijkheid te maken, kan je dat toepassen. Ja, absoluut. Ja. En, je weet, en, en het is ook de onzekerheid dan, die je moet kunnen omarmen. Want als je er heel zenuwachtig van wordt, omdat je dan bang bent dat je niet goed geld, genoeg geld binnenkrijgt. Of uh, ja, ik bedoel, daar, daar ben ik nu ook uh, mee aan het worstelen af en toe. Omdat je als startende ondernemer daar ook ja. nog zoeken in kan zijn. Maar ergens voel ik uh, het vertrouwen, uh, dat, dat weegt zwaarder dan de onzekerheid, zeg maar. Ja, denk ik. En ja is, en ook
0: vaak wel de passie die erachter zit. Hè. Je weet gewoon dat je met iets bezig bent wat je ontzettend gaaf vindt om te doen. Ja, En ja. Um, ja, ik heb het wel eens over reacties uit je omgeving... Weet je, die, dan, die dan komen waar de, de, de heel veel mensen gewoon heel steunend zijn... of, of opmerkingen komen uit um, waarvan je weet dat het uit een goed hart komt... wat er ook maar wel een soort voorzichtigheid in zit. Maar ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waar... Um, uh, uh, ja, er bezig gewoon een lange tijd bij een werkgever werken, gewoon vastigheid hebben en dan krijg je toch zeg maar soms opmerkingen. Zo van, oh, uh, in de begintijd van het ondernemen was het als ik, uh, uh, als zei, hoe gaat het nou? Dat ik ja, dat was wel even uitdagend afgelopen maand. waarom oh, zou je niet gewoon een baan naast hebben of zo, weet je of waarom zou je niet gewoon dit doen? uit uit alle liefde natuurlijk van, uh, van, van uh, dat ik uh, uh, rond kon komen en dat ik veilig was, maar uh, ja, toch, toch een hele andere instelling, zeg maar, van ja. hoe je... Hoe je het, het verschil tussen werknemer dan, en ondernemer vind ik dan soms een beetje. Ja,
2: ja, ja en ja. voor mij was het ook wel helpend dat ik natuurlijk ook echt all the way moest gaan. Hè? Of, ja. Tenminste, dat, dat ja. ik al, to, wat ik zei, hè? Ik, ik, ik kon het niet heel makkelijk combineren. Uh, ik denk dat als je als, uh, als werknemer in een bepaald vakgebied werkt en je doet daarnaast iets voor jezelf, dat je dat heel lang kan blijven volhouden. Ja. En kan denken, oh, ik vind het ook wel fijn om een beetje zekerheid te hebben. Ik vind het ook leuk om daarna een ja. beetje, daarnaast een beetje te ondernemen. Dat is helemaal prima. Ja, Dat absoluut. kan je best wel lang volhouden. Ik moest gewoon aan de bak. Want ik wist ja. gewoon, dit is gewoon nu 100% switch. Ja. Ja. En natuurlijk had ik nog wel een bepaalde soort overlapperiode. Want er zit altijd nog een soort van afloop tussen hmm. je, je laatste werkdag en je laatste salaris. <laughs> Met <laughs> ja, al die uh, ja. pensioenpotjes en weet ik dus wat voor verlof. <laughs> dus dat was nog wel een soort van overbrugging. Maar daarna werd het wel meteen... Uh... Ja, ja, dan ging het hard. Ja, je hebt wel een
0: paar van die... Dat heb ik ook wel ervaren zeg maar, in ondernemerschap... een paar van die, van die effecten die, die dingen heel erg kunnen versnellen. Zoals bij, bij ons bij Daily Creation. Zoals het bijvoorbeeld ons eerste kantoor. Wat een soort van professionaliteit gaf. Of nee, je gaat uh, in plaats van op je zolderkamer aan het werk... ga je, ja, je naar na je werk toe, zeg maar. dus je een bepaalde commit commitment ergens achter. Zijn, ja. gewoon fysiek. Ja. ja, en dat zijn echt van die, uh, van die versnellers geweest inderdaad. Ja, ja zeker.
1: Ja. Mooi. Ja. Ik denk even Toch. kijken naar de ja. tijd. Uh, maar als we dan even... even uh,
0: kunnen uren, ja, ja. uren doorgaan. Ja, kunnen uren doorgaan. Korte is recap. Dus, uh, uh,
1: dus, 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 dus ik denk uh, wat ik heb gehoord in jouw verhaal. Hè? Inspirerend verhaal, uh, 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 Erik. Um, uh, blijf alert op signalen die je krijgt. Zeg maar vanuit je kindertijd ja, eigenlijk ja, tot ja, aan ja, uh, ja, je werk en het <laughs> leven. Haal ik eruit. Um, wees alert op creatieve signalen. Um, uh, en neem volgend gewoon een, ook, ook een duidelijke, keu maak een duidelijke keuze. Neem die sprong, maar, maar vergeet ook niet in dat, in, in dat proces om mensen om je heen te verzamelen, die, ja, waar je mee kan klankborden, uh, zodat je er niet alleen voor staat. Zeker. Um, ja. Heel mooi om te zien ook hè, in deze setting waar we zitten, met, uh, uh, waar het eigenlijk ook weer een soort van rondkwam richting het thema ondernemerschap. Uh, ja, het is all connected. Het is all connected. Blijven we lekkere dots connecten. Uh, ja, ja, mochten ja, mensen ja. Met, je, met je willen connecten of linken, waar kunnen ze het beste vinden?
2: Ja, op LinkedIn is het makkelijkst en uh, mijn naam.nl erikooiman.nl is mijn website en cool. uh, ja
1: Graaf. dus uh, leuk nice dankjewel voor deze uh, super bedankt. Li lieve luisteraars uh, vergeet ons niet te volgen uh, als je een melding wil krijgen als er een vraag? nieuwe episode live is um, je hebt nog een vraag? nee hebben we nog een vraag van um, onze sponsor <lacht> ja kunnen we hem even channelen <lacht> ik ga weer even live bellen <lacht> ik ga weer live bellen <lacht>
0: Zal het is wel grappig als we dan als we een interview hebben... dat we dan ja. uh, vergeten om de vraag te stellen. Ja, ja. ja maar dit is wel...
1: Dit is, dan moet hij wel echt onder, onder fly... Uh, iets <laughs> Heel onder fly zijn.
0: Ja, super, super gaaf.
1: <laughs> ja, ik wil hem toch gewoon een keer
0: live in de uitzending. Ja, het moet, het moet toch een keer lukken op een gegeven moment. Ja. Het is wel vrijdagmiddag, dus dat ja. is dat niet zo vrijdag? Ja. Yes, we hebben een live uitzending. Live uitzending. Eindelijk.
1: Nee, nou, niet, niet helemaal live hoor, want we zijn er nog niet uit. Maar, maar we, we, we dachten wel net dat we nog uh, even een vraag uh, aan jou wilden stellen. Want we zitten hier namelijk met uh, uh, Erik Kooijman, dat is een uh, oud uh, politieagent. Twintig jaar voor de politie gewerkt. En nu sinds drie jaar uh, zelfstandig ondernemer. Uh, het, het, hele verhaal, het hele verhaal ga je nog horen hoor, maar... Um, we dachten van... Heb jij misschien als je met deze, met deze summeren informatie... <laughs> zou jij een, uh, uh, nog een leuke vraag erin willen <laughs> kunnen, uh, kunnen
0: gooien? Zo. Uh, so.
1: Ja, dan overval je me wel man. Ja, dat snap Echt, ik. Dat snap ik. Ja, ja, ja. Take your time. Ja, dit is een overval door een oude ja. <laughs> dat, ja. ja nou, ik heb van die voor de hand liggende <laughs> vragen. Hè. Wat neem
0: je mee vanuit de politie en je ondernemerschap? Maar ja...
1: Uh... Nou ja, die, heb, die hebben we kort aangestipt, maar nog niet heel erg uitgediept.
0: Dus dat vind ik op zich wel een mooie vraag, toch? Ja, ja. Evan, wat
2: was, wat, wat was zijn functie bij, uh, bij politie? Ik was uh, eerst uh, uitvoerend agent, eerste tien jaar. En Kijk, daarna heb ik... ik uh,
1: uitvoerend agent, eerste ja. tien jaar. Ja.
2: En daarna werd ik uh, beleidsadviseur.
1: En daarna beleidsadviseur. Dan ben ik toch wel benieuwd.
0: Wat, wat, wat is nou die trigger geweest om
1: dat mooie beroep eigenlijk achter je te laten en ja, te gaan ondernemen? Wat, wat, is de, wat is echt de trigger geweest? Mooie vraag. Je gaat ja. hem, uh, we gaan, hem, uh, we gaan <laughs> hem beantwoorden. Ik hou je gewoon op de speaker en dan kan je hem horen. <laughs> Yo, thanks. Hoi.
2: Ja, mooi. Je hebben inderdaad ook al een beetje aangezet, maar ik kan er nog wel wat meer over vertellen. Uh, want wat was nou de trigger om echt te gaan ondernemen? Uh, want ik zei natuurlijk wel al, ik miste het ondernemerschap binnen de politie. Um, en dat heeft denk ik heel erg sterk te maken met de rol die je hebt als werk, uh, werknemer. Um, dat je je altijd hebt te verhouden tot een team waarin je werkt en tot een leidinggevende die daarbij hoort. En ik op een gegeven moment begon te ervaren bij mezelf dat ik een ja, dusdanig zelfstandige werkhouding had. Dat ik, dat ik me lichtelijk steeds vaker begon te... Ja, irriteren dan maar gewoon. <laughs> Zal ik maar gewoon zeggen hoe het is. Aan het feit dat je dus die collega's hebt. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat je die leidinggevende hebt. Die mm -hmm. bepaalde keuzes maakt. Ja. En uh, dat was voor mij wel zeker... En het, het grappige is, dat ga je natuurlijk nog veel sterker voelen. Als je eenmaal die, die gedachte hebt. Van hé, hey, misschien mm -hmm. ga ik wel voor mezelf. Ja, dat is net alsof dat je een ander huis hebt gezien. Dan vind je je oude huis opeens ook... Alles stom, <laughs> dus toen, toen ja, dan kan je ook niet wachten om, om dat allemaal los te laten. En, um, en in die zin was, was echt het volledig zelf verantwoordelijk kunnen zijn. Ja. En ik bedoel, laten we zeggen, laat eerlijk zijn, ik had wel ook wel een rol waar ik wel ook al heel veel vrijheid had, hoor, en die ook wel nam. Um, als je het hebt over het zijn van adviseur, dan wordt het ook wel van je verwacht. Maar er was toch altijd wel weer ergens een ja, we moeten wel die, die dagen op kantoor zijn. En er wordt wel van je verwacht dat je daar en daarbij aansluit. En ja, de hele vergadercultuur, daar was ik ook helemaal klaar mee. En um, ja, dus dat was voor mij wel uiteindelijk de, de als je puur naar het ondernemerschap kijkt, de trigger om dus die stap te wagen van, van, van ja. werknemer naar gewoon echt iets voor mezelf. Ja. Los van het inhoudelijke dan, inderdaad. Allee.
0: Even een aanname van mij, maar ligt daar dan ook al een klein beetje uh, als zaadje, zeg maar, de, de, de ervaring die je had hier op dit project? Waarbij je eigenlijk ook al zelf. Want je was daarvoor al. Uh, woonde je hier al en Klopt. heb je het huis hier gebouwd. Ja. En natuurlijk ja, dat heeft wel het enorm versterkt. Die, vrijheid, ja. die vrijheid ervaren van hoe het is om iets zelf te doen.
2: Eigenlijk had, wat had ik toen ik hier ging wonen zoiets van... oké, okay, nou, ik heb nu redelijk mijn, mijn leefgewoontes uh, aligned met, met waar ik woon... en hoe ik over het leven denk. En op een gegeven moment ga je al, alle, alle onderdelen, groot of klein, van je leven... Ga je een beetje zo soort van oplijnen naar je eigen visie op het leven. En op een gegeven moment was alleen die baan... Nou ja, alleen die baan is <laughs> nog wel een groot onderdeel ja. van je leven... stond nog een soort van... als een soort vreemde eend in de bijt. van... oké, okay, maar dan dat klopt bent. dat ook ja. niet meer. Ja. En dat is ook wel heel grappig... want als ik dan hier was... dan was ik eigenlijk de, de meest mainstream gast... want die werkte gewoon nog... Ja. In, een, in een vaste dienst... Ja. Hè, buiten, buiten deze wijk. Uh, maar als ik dan weer op mijn werk was... was ik die hippie uit, de, <laughs> uit dat rare
1: toren, weet je wel. Dus dat <laughs> ook een
2: beetje... identiteitskrisis. Ja... Fris,
1: ja. Mooie vraag, Roger, onze sponsor van New ja, Wings. We <laughs> hadden hier nog uren over Kloor kunnen praten. <laughs> ja. Ik sluit hem bij deze toch af. Nogmaals, uh, LinkedIn, uh, Erik Koijman, je uh, Dankjewel voor deze en uh, luisteren we tot de volgende. Super, daad. dankjewel.